0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüße Sie Angela Gutzeit. Das Philosophikum Lech gibt es in diesem international bekannten Schweizer Urlaubsort am Arlberg nun schon seit rund 25 Jahren. Hinzugekommen ist jetzt das Literarikum Lech, dazu später mehr im Gespräch mit der wissenschaftlichen Leiterin Nicola Steiner. Im Programm zunächst zwei autobiografische Bücher. Der marokkanisch-französische Autor Rashid Benzin erzählt in »Als ich ihr Balzac vorlas« vom Leben seiner Mutter als Arbeitsmigrantin. Und im Roman Schlief ein goldenes Wölkchen von Anatoli Pristafkin geht es um das düstere Kapitel der Deportation der Tschetschenen aus dem Kaukasus. Dieses Buch konnte der 1931 in der Nähe von Moskau geborene Autor erst 1987 während der Perestroika-Zeit veröffentlichen. Wegen seiner politischen Brisanz, aber auch literarischen Qualität avancierte es sofort zum Bestseller. Pristafkin ist 2008 gestorben. Die Übersetzung seines Erfolgsromans liegt nun in überarbeiteter Form vor. Brigitte van Kann ist unsere Zensentin.
2: Es war eine Sensation, als Anatoli Pristavkins Roman "Schlief ein goldenes Wölkchen" 1987 in der Sowjetunion erschien. Über 40 Jahre lang waren die in diesem Buch geschilderten Ereignisse tabu gewesen. Nun konnte in der von Michael Gorbatschow initiierten Perestroika-Zeit zum ersten Mal offen über die Deportation der Tschetschenen aus ihren angestammten Gebieten im Kaukasus gesprochen werden. Auf Stalins Geheiß hatte man sie wegen angeblicher Kollaboration mit den deutschen Besatzern 1944 in Viehwaggons getrieben und ins Ungewisse abtransportiert. Hunderttausende wurden entwurzelt, viele kamen bei der brutalen Aktion ums Leben. Nach dem Ende der Sowjetunion zogen die Ereignisse von 1944 zwei blutige Kriege gegen Tschetscheniens Unabhängigkeitsbestrebungen nach sich. Heute ist Tschetschenien ein Land von Russlands Gnaden, in dem Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Pristavkins Roman »Schlief ein goldenes Wölkchen« kann man als Vorgeschichte dazu lesen. Der ungewöhnliche Titel zitiert übrigens die erste Zeile des Naturgedichts der Fels, das von Abschied und Einsamkeit handelt und das in Russland jeder kennt. Geschrieben hat es Michael Lermontow 1841 auf dem Weg in den Kaukasus, wohin er zum zweiten Mal verbannt worden war. Anatoli Pristavkin hatte sein Buch schon 1981 fertiggestellt, als an eine Veröffentlichung in der Sowjetunion noch nicht zu denken war. Vor lauter Glück und Dankbarkeit, dass sein Werk sechs Jahre später das Licht der Welt erblicken durfte, widmete der Autor es allen, die, wie er schrieb, dieses Kind der Literatur als ihr eigenes annahmen, als es kein Obdach fand, und die so seinen Autor nicht verzweifeln ließen. Das Bild des obdachlosen Kindes wählte der Schriftsteller nicht zufällig. Sein Buch erzählt vom Schicksal zweier russischer Zwillingsbrüder, die keine Eltern mehr haben. Die beiden Elfjährigen wollen dem Hunger und dem Kriegselend in ihrem Heim in der Nähe von Moskau entfliehen und melden sich freiwillig, um zusammen mit 500 anderen russischen Waisen in eine Kinderkolonie im Kaukasus zu fahren. Dort, so hat man ihnen versprochen, ist es warm und schön und es gibt herrliches Essen in Hülle und Fülle. Hoffen und Leiden seiner beiden Protagonisten schildert der Autor in der dritten Person, bei besonders schmerzlichen Situationen wechselt er in die erste Person und legt damit eine Fährte zu seinem eigenen Schicksal. Auch Anatoly Pristavkin verlor als kleiner Junge während des Zweiten Weltkriegs beide Eltern und kam zusammen mit anderen obdachlosen Waisen in eine Kinderkolonie im Kaukasus.
3: Ich erinnere mich an die Unruhe, die uns auf dem Weg von der Station bis zum Fuß der bewaldeten Berge erfasste. Kein Mensch war zu sehen. Kein einziger Mensch. Während unseres stundenlangen Marsches war uns kein Fuhrwerk, kein Auto, kein zufälliger Wanderer entgegengekommen. Die ganze Gegend war menschenleer. Die Felder waren bald erntereif. Jemand hatte sie bestellt und gejätet und würde sie abernten wollen. Aber wer? Warum empfing uns dieses schöne Land so einsam und menschenleer?
2: Was die Unruhe der Kinder noch steigert, sind Schüsse und Detonationen aus den Bergen. Das versprochene Paradies empfängt die heimatlosen Waisen nicht mit dem ersehnten Frieden. Von einem Russen, der in einem der leeren Häuser im Dorf lebt und sich mit allerhand Schiebereien beschäftigt, erfahren die beiden Brüder, weshalb man sie in den Kaukasus gebracht
3: hat. Euch haben sie hergebracht, damit ihr das Land hier besiedelt. Verstanden? Deswegen, ihr armes Gesindel. Ihr sollt hier die Bevölkerung werden.
2: Tschetschenische Männer, die sich der Deportation durch Flucht in die Berge entzogen haben, unternehmen nächtliche Rachefeldzüge gegen die russischen Umsiedler. Von ihrem Hass bleibt auch die Kinderkolonie nicht verschont. Bei einem tschetschenischen Überfall kann einer der Zwillinge entkommen. Als er in die menschenleere verwüstete Kolonie zurückkehrt, findet er seinen Bruder grausam ermordet und verstümmelt vor. Bilder, die sich dem Leser ins Gedächtnis brennen. Zwischen dem Überlebenden und einem verwaisten tschetschenischen Jungen, der ebenso einsam und obdachlos ist, entsteht über die Feindschaft ihrer Völker hinweg eine tiefe brüderliche Beziehung. Die beiden versprechen einander, sich nie wieder zu trennen. Rotarmisten greifen sie auf und bringen sie in eine Sammelstelle für obdachlose Minderjährige in der tschetschenischen Hauptstadt Grozny, Dort hat man auch Kinder aufgenommen, deren Nationalität der kontrollierenden sowjetischen Militärbehörde ein Dorn im Auge ist. Juden, Deutsche, Tataren. Von der Sammelstelle aus sollen die Kinder auf verschiedene Waisenhäuser in der Sowjetunion verteilt werden. Der Autor deutet an, dass man die beiden brüderlichen Freunde auseinanderreißen wird. Der Roman endet mit einer Bahnfahrt ins Ungewisse. Bestseller haben in der Regel ihre Zeit. Jahrzehnte später erschließt sich ihr einstiger Ruhm oft nur noch schwer. Anatoli Pristavkins Erfolgsroman aus den 1980ern erweist sich über die tabubrechende Sensation von damals hinaus als eindringliches Werk, das mit seinen Perspektivwechseln und gut dosierten Schwenks zwischen der erzählten Zeit und der Zeit seiner Niederschrift auch literarisch immer noch überzeugt. Navid Kermanis Initiative ist es zu verdanken, dass dieses Buch nun neu aufgelegt
1: wurde. Sein Nachwort sei allen Lesern ans Herz gelegt. Brigitte van Kern zu Anatoli Pristavkins Roman »Schlief ein goldenes Wölkchen« in der Übersetzung aus dem Russischen von Thomas Reschke und überarbeitet von Ganna Maria Braungart und Christina Links. Ein Nachwort hat Navid Kermani beigesteuert. Erschienen ist es im Aufbauverlag. 319 Seiten, 22 Euro. Was bedeutet es, als Analphabeten fünf Söhne in einem fremden Land großzuziehen? Davon berichtet der 1971 in Marokko geborene Politologe und Islamhistoriker Rashid Benzin, der als Siebenjähriger nach Frankreich kam, in seinem Buch »Als ich ihr Balzac vorlas«. Es ist die Geschichte seiner Mutter, mit deren Herkunft er lange Zeit haderte, aber ihr in diesem Buch vor allen Dingen Respekt zollt. Ralf Gerstenberg stellt es vor.
0: Rashid Benzin war das Nesthäkchen einer marokkanischen Einwandererfamilie. Sein Vater ist bei einem Arbeitsunfall früh ums Leben gekommen. Fortan musste seine Mutter allein mit ihrem schmalen Lohn als Zugehfrau für ihre fünf Söhne sorgen. Ungerechtigkeiten und Missachtungen der belgischen Mehrheitsgesellschaft hat sie mit stillem Gleichmut ertragen und alles getan, damit aus ihren Söhnen akzeptierte Bürger des Landes wurden, in dem die Familie nun lebte. Inzwischen ist Rashid Benzins Mutter über 90 Jahre alt. Und ihr jüngster Sohn, ein Universitätsprofessor und Junggeselle, wie es schön altmodisch heißt, kümmert sich um Haushalt und Körperpflege der bettlägerigen alten Dame. Und er liest ihr vor,
3: immer dasselbe Buch, das Chagranleder von Honoré de Balzac. Eine alte, zerschlissene Ausgabe, bei der an manchen Stellen schon die Druckerschwärze abgegriffen ist. Meine Mutter kann nicht lesen. Sie könnte sich für hunderttausend andere Werke interessieren. Warum ausgerechnet für dieses? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gewusst. Sie weiß es selber auch nicht. Aber ich soll ihr ständig daraus vorlesen, weil ihr gerade danach ist oder sie Beruhigung braucht oder sie einfach ein wenig Freude am Leben haben möchte und an ihrem Sohn. Es ist nicht allein die bereits hundertmal gehörte Geschichte, die die alte Frau immer wieder hören will.
0: Es ist ein ganz bestimmtes Hörbuch oder die Stimme des Sohnes, das Vertraute, das ihr ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Zwischendurch schläft sie immer wieder ein. Und Rashid Benzin erinnert sich an die Herzenswärme, die er und seine Brüder von ihr empfangen haben. Dabei empfanden sie nicht selten Scham, wenn die Mutter durch ihren starken Akzent auffiel und vieles nicht verstand. Zum Beispiel
3: bei Gesprächen mit dem Lehrpersonal in der Schule. »Ich verstand nicht, wie wir uns integrieren konnten, wenn meine Mutter dazu von vornherein nicht taugte.« Allein durch ihre Art zu sprechen oder durch die Art, den Lehrern höchste Ehrerbietung entgegenzubringen. Heute schäme ich mich dafür, dass ich mich damals schämte, wenn sie mit meinen Lehrern sprach. Die Schulwelt schließt aus, genau wie sie integriert. Und ausländische Eltern sind ihre ersten Opfer. Die Ambivalenz
0: des Milieuwechsels, für die Rashid Benzin und seine Brüder stehen, zieht sich wie ein roter Faden durch das schmale Buch. Rückblickend, aber auch ganz direkt im Gespräch über Basacks Chagrin leder offenbart sich die Kluft, die sich durch Bildung und sozialen Aufstieg zwischen den Generationen aufgetan hat. Soziale Aufsteiger säßen immer zwischen den Stühlen, heißt es an einer Stelle. Und obwohl er seine Mutter hingebungsvoll als guter Sohn gewissermaßen versorgt und sie aufrichtig liebt, ertappt er sich dabei, auf sie herabzusehen. Sogar ihre Sichtweise auf Sachs Roman beginnt er zu diskreditieren, indem er sie auf ihre eingeschränkte Erfahrungswelt zurückführt. Ihre Kindheit inmitten von Schafen
3: und Ziegen, wie es heißt. Es ist schon verrückt, wie verächtlich ich über meine eigene Herkunftsfamilie spreche. Musste ich über meine Mutter wirklich sagen? Und aus ihrer frühen Kindheit inmitten von Schafen und Ziegen? Ich musste versuchen, meine grundsätzliche Überlegenheit zu zeigen. Ich, der Städter, gegenüber der kleinen Bäuerin, die meine Mutter einstmals war. Doch in Rashid Benzins
0: Buch geht es nicht nur um schmerzhafte Selbsterkenntnisse. Vor allen Dingen ist es ein liebevoller Rückblick auf seine Kindheit in einem vorwiegend von Einwanderern bewohnten Stadtteil. Episodenhaft schildert er unbeschwerte Samstagabende vor dem Fernseher. Momente des Glücks, wenn die sonst eher schüchterne Mutter textsicher
3: die Lieder der TV-Stars in den Unterhaltungsshows mitträllerte. Ihr Kunstgeschmack und der ihrer fünf Söhne stimmte dabei selten überein. Doch haben wir die Präferenzen unserer Familiensängerin stets respektiert. Wenn ich das Chanson-Repertoire dieser Jahre gut kenne, worüber sich meine Freunde gerne mokieren und meine antiquierte musikalische Kultur verlachen, dann wegen
0: oder dank meiner Mutter. Mit einfachen, klaren Worten erzählt Rashid Benzin die Geschichte dieser Frau, der er so viel verdankt. Autobiografisches wie Wohnorte und Altersangaben hat er dabei etwas verändert. Im Buch haben sich seine Eltern Mitte der 50er Jahre in Belgien niedergelassen, während Benzin tatsächlich erst in den 70er Jahren nach Frankreich auswanderte. Eine Autofiktion. Vielleicht um das Leben seiner Mutter etwas exemplarischer für die erste Einwanderergeneration zu gestalten, die seit den 50er Jahren aus Nordafrika nach Europa gekommen ist. Mit seinem Buch zollt ihr Rashid Benzin seinen Respekt.
1: Ralf Gerstenberg, als ich ihr Balsack vorlas von Rashid Benzin, ist in der Übersetzung aus dem Französischen von Andreas Jandl im Piper Verlag erschienen. 96 Seiten, 16 Euro. Heute um 18 Uhr ist Premiere. Im Schweizer Lech am Arlsberg wird ein neues Literaturfest aus der Taufe gehoben, das Literarikum Lech. Das Philosophikum Lech gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Nun also kommt noch eine mehrtägige Literaturveranstaltung dazu. Zumeist haben diese Literaturevents hier ein mehr oder weniger festes Muster. Lesungen aus neuen Büchern, Diskussionen, geselliges Beisammensein. Letzteres wird in Lech sicherlich nicht zu kurz kommen. Die Konzeption dieses Literarikum Lech, für die die Schweiz, deutsch-schweizerische Kulturjournalistin Nicola Steiner verantwortlich zeichnet, sieht aber etwas anders aus. Ein Klassiker der Weltliteratur steht im Mittelpunkt. Ich habe Nicola Steiner vor der Sendung in Lech erreicht und gefragt, was es denn mit dieser Idee auf sich hat.
4: Ja, Sie haben es gesagt. Also es ist natürlich ein Treffen von Autorinnen und Autoren, die noch leben, aber es stellt einen Klassiker der Weltliteratur ins Zentrum. Also eine Literatur, die sich vom literarischen Tagesgeschehen und den üblichen Formen der Belletristik abgehoben hat und dann eben den gnadenlosesten Kritiker, nämlich die Zeit, überzeugt hat. Ja. und wir fragen jetzt danach, was uns dieser Klassiker heute noch zu sagen hat, wie er heute noch zu uns spricht und versuchen das immer unter ein Thema zu stellen. In diesem Jahr ist es der Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen.
1: Genau, mit dem Abenteuer- und Schelmroman Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen. Damit beginnt ja das Ganze und zwar, das wird die Eröffnungsrede sein von Daniel Kehlmann. Heute Abend. Aha. Also ein literaturhistorischer Bestseller, der aber auch im Grunde genommen unter aktuellen Gesichtspunkten gesehen werden soll. Welche Korrespondenzen könnten sich denn da ergeben?
4: Naja, immerhin kann man mit diesem Schelmenroman ja den Beginn der modernen deutschen Literatur ansetzen. Also dem Rang nach ist der Simplicius unser deutscher Don Quixote, nicht nur was seine Fabulierkunst betrifft. Sie haben es gesagt, er war schon zu Grimmelshausens Lebzeiten eine Art Bestseller. Das Buch hatte eben ganz vieles. Es hatte erbauliches, satirisches, Kriegssozial und Erziehungskritisches zu bieten, ganz zu schweigen von den Vergeleien, die vielen Lesenden damals schon gefallen haben dürften. Und ich finde, als Kriegsroman ist seine Aktualität wirklich erschütternd. Also in unserer Zeit, die ja auch von Krieg, Gewalt und Migration geprägt ist, da lohnt es sich wirklich, auf eine der bewegtesten Epochen der europäischen Geschichte zurückzublicken und eben den Blick zu weiten. Und aus diesem Grund haben wir beispielsweise den deutschen Journalisten und Reporter der Chefredaktion der Zeit, Wolfgang Bauer, eingeladen, der über sein Erleben in Krisengebieten berichten wird. Er war jetzt gerade kürzlich wieder in Afghanistan und das ist natürlich besonders interessant zu erfahren, wie sich jetzt nach dem Abzug der westlichen Truppen in Afghanistan dort die ganze Lage zeigt. Ja. Also ich finde, es ist wirklich, es trägt in sich eine Aktualität, die immer noch nachhalt.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann zieht sich also dieses Thema, dieser Klassiker durch diese zwei, drei Tage hindurch?
4: Im Wesentlichen ja. Also wir haben beispielsweise morgen ein Gespräch ganz klassisch über die Aktualität des Simplicius Simplicissimus mit Thomas Sträßler, das ist ein Literaturwissenschaftler aus der Schweiz, der darüber promoviert wurde. Wir haben abends eben das Gespräch mit Wolfgang Bauer. Am Samstag werden wir mit der Übersetzerin, weil das ist auch immer ein Programmpunkt, den ich wirklich definiert habe, mit der Übersetzerin Eva Provesova über einen Grimmelshausen unserer Zeit sprechen. Sprechen nämlich über Joachim Topol. Und am Samstag spreche ich dann mit Felicitas Hoppe über kindliche Neugier und Narrentum. Das, sie ist ja selber eine Zeitreisende und eine Weltreisende. Und eigentlich zieht sich so dieses simplizistische Moment durch all ihre Romane.
1: Und um dieses Kernthema herum gruppieren sich weitere Genres? Was ist denn da für ja, genau. dieses und also, für die nächsten Jahre geplant?
4: Also wir haben wirklich festgelegt, es soll im Grunde genommen ein sehr weiter Literaturbegriff gelebt werden und Leute zusammenführen eben beispielsweise die Reportage in diesem Jahr repräsentiert mit Wolfgang Bauer oder eben die Übersetzung in diesem Jahr repräsentiert von Eva Provosova. Aber in den nächsten Jahren, ich meine, wir fangen jetzt mal klein an, in Corona-Zeiten ist es sowieso ein Glück, dass wir hier vor Ort das alles stattfinden lassen können. In den nächsten Jahren können wir das weiterdenken ja, mit Slam-Poetry, mit ähm, also wirklich ganz vielen Veranstaltungen, die in irgendeiner Form diese Echokammer, die das Werk der Weltliteratur auslöst, beantworten kann.
1: Nikola Steiner, jeweils im Herbst findet ja in Lech das Philosophikum-Lech statt, das habe ich ja schon erwähnt. Gibt es da mögliche Verknüpfungen? Also eine Möglichkeit wäre ja, den Faden, den man im Frühjahr bei der Literatur spinnt, im Herbst bei der Philosophie weiterzuspinnen.
4: Ja, das wäre natürlich super, ehrlich gesagt. Noch sind wir nicht so weit, weil das ist jetzt die erste Ausgabe. Und ich bin mit Konrad Paul-Liesmann, der das Ganze leitet, auch im Austausch. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, aber zumindest sprechen wir uns ab. Und er wollte heute eigentlich auch kommen, ist jetzt leider terminlich verhindert. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass wir auch in irgendeiner Form das dann thematisch miteinander verbinden. Aber ganz grundsätzlich laufen beide Veranstaltungen inhaltlich komplett selbstständig.
1: Nicola Steiner, die wissenschaftliche Leiterin des literarikum Lech, das heute Abend beginnt und am 10. Juli endet. Sachkundig unterstützt wird sie von den beiden Schriftstellern Raul Schrott und Michael Köhlmeier. Das war es im Büchermarkt. Noch ein Hinweis in Kultur heute. Ab 17.35 Uhr wird Alexander Skippis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, eine Zwischenbilanz ziehen mit Blick auf die Auswirkungen von Corona auf den Buchhandel. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Arndt Reuning. Eines der Themen wird sich mit dem Wetter beschäftigen und der Frage nachgehen, welche Ursachen die jüngsten Extremereignisse haben könnten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.